0: agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Chegamos ao vivo, quinta-feira, hoje dia 11 de março de 2021, sou Gabriel Max, apresento mais essa edição do Futebol na Veia, na Poliesportiva, em parceria com FNV Esportes. E com muita alegria, hein? Muita alegria. Na semana passada a gente havia pedido a oração de vocês com relação ao nosso CEO da Poliesportiva, né? O nosso querido Paulo Arnaldo Lima. Hoje, neste dia 11 de março de 2021, ele deixou o TI, está no quarto agora, está começando a se recuperar. Em breves, Deus quiser estará com a gente novamente. Muita alegria com essa notícia. A gente fica muito feliz mesmo de tê-lo de volta, né? De tê-lo com consciência novamente, né? Sem estar sedado, já conversando de novo com a, com a Manu, com a esposa dele. Então, a gente fica muito, muito feliz, tá bom? E a gente começa o nosso programa em alto astral, né? A gente começa esse nosso giro pelo mundo da bola hoje. Mais uma vez estamos aqui para poder informá-lo sobre tudo que tá acontecendo no futebol mundial. E a gente... Claro, né? Tem o nosso comentarista de hoje com um rolê aleatório, com tudo que tem direito, Luciano Massi, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado mais uma vez, Gabriel Max, muito obrigado a você também, querido amigo ouvinte, que está dando audiência no nosso programa Futebol na Veia. É 74 edições, chegamos a essa parte aí. Muito obrigado, graças a você, graças ao Gabriel Max, ao Icaro Dias, ao Eric, ao Mais uma vez, deixo o meu muito obrigado. E como você falou, Max, eu concordo plenamente. Hoje o programa é alto astral, astral lá em cima, devido a essa ótima notícia que a gente teve aí do Paulo Arnaldo Lima, o nosso CEO da Rádio Polo Esportiva, que teve alta, ele venceu a Covid-19 e ficou internado aí algum tempo, mas graças a Deus deu tudo certo e em breve ele estará de volta aos microfones da rádio de todos os esportes. É
0: isso aí, show de bola, mano. Vamos lá, vamos com um rolê aleatório. Tem muita coisa boa aí, eu tenho certeza que você separou algo legal para essa semana. Programa 74 já, hein, meu amigo?
1: É, o programa 74. E para seguir o costume, né, seguir a nossa tradição aqui no programa Futebol na Veia, hoje o rolê aleatório será... Vai remeter ao ano de 1974. Nesse ano, o grupo The Jackson 5, né? O do Michael Jackson, de seus irmãos, lançaram o disco Dancing Machine. No ano 74 também, o Kiss, do Jim Simons, aquela lingona lá, gravou seu primeiro CD, que se chama Hotter Than Hell, que é mais quente do que o inferno, de maneira literal aí. Vou 1974, também, vindo para a música brasileira, a Rita Lee, o seu grupo Tutti Futti, gravaram Atrás do, ponto, do, Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Em 74, Chico Buarque lançou o disco Sinal Fechado, com apenas uma música de sua autoria, devido à censura da época. No dia 1 de fevereiro de 1974, aconteceu o lendário incêndio do Edifício Joelma em São Paulo. No, no dia 1 de julho do mesmo ano, o militar, político e mentor do movimento peronista Juan Domingo Perón faleceu na Argentina. 7 de julho de 74 a Alemanha venceu a Holanda por 2x1 e tornou-se bicampeão do mundo. Em 6 de outubro de 74, Emerson Fittipaldi tornou-se bicampeão do mundo de Fórmula 1, terminaram em quarto lugar o GP dos Estados Unidos. E para manter a tradição também, que eu sempre falo alguns, alguns, alguns jogadores, alguns atletas que na em 74, aqui vão alguns. Começando pelos brasileiros, né, os mais relevantes. Na série de 74, o Sávio, o Vampeta, o Odivan amoroso, Argel Fuchs e o piloto de corrida Tony Carahan. Além deles, Paul Scholes, que é inglês, Saul Campbell, que também é inglês, o argentino Kirill Salles, o italiano Vincenzo Montella, o francês Sylvain Guitord, o nigeriano Taribo West, quem não lembra daquelas trancinhas, aquele cabelo verde dele lá, e também o argentino Ariel Ortega, então esse foi o nosso rolê aleatório aí com o é uma de rolê aleatório com o TBT, né? Porque agora que a gente tá em casa, a gente só fica no TBT no Instagram, no Facebook, né? Não pode dar mais o rolê. Então, vamos de TBT rolê, né? Então, para ficar mais ou menos assim,
0: né? É isso aí. Então, a gente agradece já o Luciano Massi por esse rolê aleatório. Diversos craques aí, o ano de 74 proporcionou, hein? Diversos jogadores importantes mesmo. E a gente alerta mais uma vez, né? Foi falado aí pelo pelo Luciano Massi sobre a Covid-19 a gente está passando por um momento difícil de novo aqui no Brasil né mais de duas mil mortes nesses dois é, a cada um desses dois últimos dias né então a gente está tá passando por um momento bem difícil em São Paulo estamos restritos de novo alguma fase nova né a fase roxa a gente espera que as coisas elas possam se normalizar em breve que a situação nos hospitais está cada vez mais difícil então a gente fica fica o apelo para todos que puderem né, ficar em casa, né, que não tem necessidade de sair, e as pessoas que vão trabalhar tomem sempre muito cuidado, né, use máscara, use bastante álcool gel, limpe suas mãos com frequência, suas roupas quando chegar em casa, então a gente deixa esse alerta também que é muito importante para todos, né, a gente quer sempre todos bem, se com cuidados já há a chance né, de, de você de pegar essa, essa doença, imagine se você ficar né, sem ter esse cuidado. Então é esse o nosso alerta para hoje. A gente efetivamente vai começar o nosso giro pelo mundo da bola. Estamos começando agora com a nossa primeira viagem, o nosso primeiro bloco. A gente vai começar de uma maneira especial. Tivemos campeonatos da UEFA acontecendo nessa semana e claro, né, que a gente vai passar com o nosso querido Renan, Renan Silva, trazendo as informações da UEFA Champions League. E claro, vamos atualizar também com os resultados da Liga Europa tem jogo teve jogaço nessa quinta-feira já todos os jogos terminaram a gente vai passar para vocês então todos os resultados lembrando a todos vocês que se você não conseguir ouvir a nossa edição ao vivo pode acompanhar também todos os agregadores de podcast aí, todos os possíveis imagináveis a gente está em diversos aí a gente eu vou deixa eu até pegar aqui para informar direitinho a gente tá é, no Spotify, Spotify Anchor, é né? a gente está no Spotify no Anchor no Google Podcasts a gente está no Rádio Público também, é, estamos em diversas plataformas, então você pode nos ouvir no conforto do seu lar, onde você estiver você pode nos ouvir a hora que você quiser, então fique à vontade, tá bom? E além disso, né, você pode também na sexta-feira ouvir a reprise do nosso programa na web rádio Mania de Recife, tá bom? Então vamos lá, vamos com Renan Silva e o giro. Pelo Campeonato da Europa, né, vamos falar agora de UEFA Champions League, então vamos subir o hino, aquele hino maravilhoso da UEFA Champions League, Vamos vambora!
2: caríssimos Gabriel Máximo, e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre a UEFA Champions League e os primeiros classificados para as quartas. Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund garantiu vaga ao empatar com o Sevilha por 2x2 no Signal Iduna Park, com mais um show do Cometa Hall, que marcou os dois gols. Esse garoto ainda vai dar o que falar. O que se classificou foi o Porto, mesmo sendo derrotado pela Juventus por 3 a 2 na prorrogação em pleno Allianz Stadium. Já nesta quarta-feira, o Liverpool também se garantiu ao derrotar o RB Leipzig por 2 a 0, gols de Mohamed Salah e Sadio Mané. Já em Paris, a missão do Barça, que já era bem complicada, piorou logo aos 30 minutos, quando o Mbappé abriu o placar, convertendo penalidade. O gênio argentino Lionel Messi empatou, mas ficou isso. Essa foi a orelhuda, meus caros. Semana que vem, voltamos com os outros classificados para as quartas. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
3: É isso aí Renan Silva, muito obrigado aí FNV Esportes, Rádio Poliesportiva nessa
0: parceria show de bola pra vocês, né, com muito mais emoção levando até vocês o melhor né, da UEFA Champions League essa semana com muitas novidades, eu vou aproveitar antes até de passar a bola pro, pro Luciano Massi já falar também dos resultados da Liga Europa nas oitavas de final nesse primeiro jogo né da, nos jogos de ida, tivemos Manchester United 1 Milan também um jogaço, hein, Jogaço. Os gols foram marcados por Diallo e Simão Kjaer, é o Kjaer empatou para o Milan no finalzinho aos 47 do segundo tempo, hein? quase perdeu no estádio do Manchester United. Tivemos também Ajax 3 a 0 para cima do Young Boys. Não tivemos gols de brasileiros nesse nessa partida. Uh, tivemos também Dinamo de Kiev 0, Villarreal Real 2, o Villarreal Real vencendo bem fora de casa, já tendo uma certa vantagem para poder decidir em casa Slavia praga 1x1 contra o Rangers tivemos a Roma vencendo o Shakhtar Donetsk por 3 a 0 né? também resultado importante já fazendo já o seu dever de casa o time da Roma Olympiacos da Grécia 1, Arsenal 3 também grande atuação de Gabriel Magalhães é, Gabriel Magalhães marcando um dos gols com o passe do Willian show de bola também Tivemos ainda Tottenham e Dinamo Zagreb, ficou 2x0 essa partida Os dois gols marcados por Harry Kane E para fechar o Granada, venceu o molde por 2x0 Com gols marcados por Jorge Molina e Roberto Soldado Luciano Massi, muitas coisas rodando Liga Europa se afunilando cada vez mais UEFA Champions League também, já com alguns, né, alguns classificados para as quartas de final E na próxima semana teremos as outras definições
1: é, aproveitando o gancho da UEFA Europa League, né, creio eu que não teve zebras, todos os resultados aí foram, foram nos conformes, eu acho que o um pouco assim que, que o Shakhtar levou 3x0 contra a Roma, né, que o Shakhtar veio jogando muito bem nessa edição da UEFA Europa League, e eu acho que foi o um resultado mais assim, mas a Roma é um grande time também, né. E no jogo mais zebra, no né? um jogo mais alternativo pra quem gosta de futebol, como eu, o Granada venceu o Bold por 2x0, né, Granada da Espanha. De resto, o 1x1 contra o Milan Manchester United e o Milan se o Ajax venceu, o Arsenal venceu, o Tottenham venceu, 1x1, o a Praga e o Rangers, também Dois futebol tradicionais, né, o Rodrigo Cateca e o Flamengo da Esporta. Agora, a chavinha, né, esses jogos da UEFA da, da Europa League foram de ida, agora falando da, da Champions League de volta, né, a grande surpresa da rodada, na minha humilde opinião, foi a vitória da Juventus, a vitória da Juventus que perdeu, né, e foi eliminado. né. Venceu, ou venceu eliminada, melhor dizendo. É pro isso. Porto. Pro Porto, né? Então, dois gols de Sérgio Oliveira ali que canibaram a vaga na próxima fase, nas quartas de final, pra, pro Porto. E pela primeira vez, né? Desde, eu não lembro qual temporada, mas faz pelo menos 10 temporadas que o Messi e o Ronaldo não chegam nas quartas de final da Champions League. Ô, então, márcio. O Messi empatou 1 um a 1 um com o Barcelona, no agregado 5 a 2 para a equipe do Neymar, que nos 25 anos, e avançou, né? Vida lá, márcio São
0: 15 anos de, de Messi e Cristiano Ronaldo chegando pelo menos Rapaz. às quartas de final. E neste ano, né, nessa temporada 2020 2021 infelizmente não os teremos, né? Temos outras equipes aí classificadas, então é o Porto que acabou classificando de maneira heróica, né? apesar da derrota já na prorrogação, mas conseguiu, por conta do gol fora de casa, levar essa, essa classificação aí no braço, né, Luciano Massa
1: certeza, né? E para quem gosta aí de algumas analogias, algumas coisas, né? Estão dizendo aí que os dois monstros sagrados, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, não passaram as quartas, mas duas jovens promessas ou realidades, né? Assim como você preferir, estão nas quartas de final. Que é o Borussia do Haaland, né? Haaland, e também o PSG do Mbappé, né? Então tem aí o início de uma nova hegemonia?
0: Mas, quem sabe? Vamos
1: ver, mas mesmo assim, se vai ser hegemonia ou não, mas o que importa que está sendo muito bom o futebol sendo jogado nessa como de praxe. Quem ganha é a gente que é o fã do futebol, né?
0: É isso aí. E a gente vai continuar agora o papo. Vamos nos manter ali na, na zona europeia, né? Vamos nos manter por ali porque agora temos que falar dos campeonatos também que estão rolando. Muitas coisas aí nos bastidores também com possíveis renovações, possíveis saídas vamos ficar bem atentos aí, a gente vai ter um caminhão de boletins para vocês agora nesse nosso bloco europeu então vamos ter a participação de Lauren Berger que está de volta no nosso podcast, temos aqui também o Guilherme Ribeiro falando de futebol alemão, Edson Guimarães sempre trazendo as notícias do futebol português, Kaique Ribeiro com o futebol italiano Alain Martins com os detalhes da Premier League, Márcio Reis falando de futebol francês, todos eles já municiados de boas informações para você e a gente comenta assim que que terminar esse bloco de boletins, tá bom? Então vamos que vamos, vamos com toda a galera do futebol europeu para você aqui no futebol na veia no nosso fnv esportes e rádio poliesportiva. Vamos que vamos!
1: Vira fome galera, fome galera!
0: é
4: tudo! A... ticas e ticas mais lindas desse mundo, voltei! É hora de falarmos sobre o melhor, o mais incrível, o mais sensacional campeonato espanhol. Aí que teve a sua 26 rodada acontecendo aí na última semana. E olha, foi a rodada do 2x1. Porque Valência vai adolir. Atlético, Bilbao e Eute venceram Vídea Real, Etaf, Sevilha e Granada por 2x1. Já o Cadiz bateu o Eibar por 1x0. Enquanto o Barcelona, com gols de Jorge Alba e Moriba, venceu o Assassuna por 2x0. Já o clássico madrilenho não saiu do 1x1. 1, Luiz Soares marcou para o Atlético. Enquanto o Karim Benzema deixou tudo igual para o Real. O Celta venceu o Huesca por 3 x a 4, a Real Sociedad bateu o Levante por 1 a 0 e o Betis levou a melhor sobre o Alavés por 3 a 2. Com isso, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e Sevilha disputam aí o título compondo o G4. Agora vamos falar sobre a Champions, onde o Barcelona não conseguiu o seu milagre contra o Paris Saint-Germain. Depois de perder por 4 a 1 no jogo da ida, a equipe da Catalunha não conseguiu fazer um milagre e acabou no 1x1. Mbappé fez por os franceses enquanto Messi descontou. Vale lembrar que o astro que pode estar se despedindo é, acabou aí isolando um pênalti e não conseguiu. Os catalães se despediram da Champions. E falando sobre Messi, Barcelona está ainda na luta para manter o astro. Com o um novo presidente eleito no último domingo... Laporta já tem a missão de manter o astro, ele que foi eleito com mais de 30 mil votos e com 54% das urnas. E quem também confia na permanência é o técnico Ronald Koeman, que diz que não vai ter dúvidas do futuro da equipe confiando aí na permanência do Messi no Barcelona. O técnico também elogiou o desempenho do time após a eliminação para o PSG na Champions e acredita que o craque também consiga ver essa evolução do grupo. Vale lembrar que uma das grandes críticas de Messi é em relação a não ter um time um elenco disposto a brigar é por grandes coisas. E é isso por hoje que sai grande dúvida é se Léo vai continuar no ACTzinho vai continuar no Barça. Eu eu vou responder isso semana que vem pra vocês, porque vamos ter os desfechos dessa história em breve. E é isso por hoje, todos eu sou Lauren Berger, pro FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos! E lá vem mais!
5: Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
6: Salve, seu 7x1! Eu tô falando 7x1 em questão de jogo de futebol, não tem nada a ver com cotação de moeda não, tá? Só pra deixar bem claro que tem muita informação do nosso futebol alemão hoje. Começando pela demissão, entre aspas, de Joachim Lowe da seleção alemã. Foi oficializado nesta terça-feira que o técnico sai do cargo após a Euro 2020-2021. Low tinha contrato até a Copa 22, mas em comum acordo com o Eurif Hoff e o, treino, e o presidente da federação, decidiu por antecipar esse contrato, vendo que o desgaste já estava muito grande. Todo mundo sabe que o clima de Low na seleção alemã desde o abaixamento da Nations League é péssimo. O treinador quase foi demitido em 2020, após a derrota de 6 a 0 para a Espanha. Nomes já foram ventilados. Jürgen Klopp, Hans Flick e Jürgen Nassmann são os favoritos. O técnico do Bayern parece ser o único disposto a sair de seu clube neste ano para assumir a seleção após a EU. Os outros desmentiram possíveis boatos ainda neste ano. E aí, vocês sairiam do Leipzig, Bayern ou Liverpool para assumir a seleção alemã? Gabriel Max e Luciano Max, quero ver de vocês mais uma semana de mercado intenso de treinadores no futebol alemão até porque Peter Bosz chegou capengando no final de semana mas viu Leverkusen bater com muita força o Borussia Mönchengladbach por 1x0 um gol de Schick que fizeram a equipe voltar a sonhar com o G4 e assim Marco Rose entrou na Berlim. O treinador chegou ao seu quinta jogo sem vitória terceira delta consecutiva após o um anúncio da sua ida para o Borussia Dortmund e o clima no oeste da Alemanha é péssimo Mundo já se fala em uma possível demissão do treinador antes mesmo do fim da temporada. E também os potros estão fortes na janela atrás de um técnico. Oliver Gassner, treinador do Wolfsburg, é o principal alvo dos potros. E segundo o jornal Bild, o treinador foi procurado e gostou do que ouviu nas primeiras conversas. Coincidência ou não... O treinador perdeu após nove jogos neste final de semana para o Hoffenheim por 2 a 1. A Bundesliga essa aliás teve muita emoção também no final de semana, até porque o Leipzig bateu o Fabio por 3 a 0 e assumiu a liderança por apenas duas horas. Até porque às 12:30 tivemos o grande clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Os dois conseguiram sonhar, até porque com oito minutos, Haaland fez um show. E conseguiu fazer o Borussia Dortmund ficar na frente com 2 a 0 No entanto, os orineiros não conseguiram segurar a pressão do Bayern. Que ainda na primeira etapa empatou com dois gols dele, Lewandowski. Que ainda deveria marcar mais um e chegar a 31 gols na temporada em apenas 22 jogos. O centroavante polonês fica apenas 9 gols de bater a marca de Gerd Miller de 40 gols em uma temporada só na Bundesliga. O recorde até então. Gorex ainda fez o último do Bayern Que colocou a equipe ainda a, a dois pontos à frente dos touros E essas foram as informações do futebol alemão sobre sou Guilherme Ribeiro FNV Esportes e Polesportivo o Fusbol Que tem muito mais emoção
7: Grande passe, Ronaldo sai do Vai ter gola
3: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área com final da Taça de Portugal tendo data e oponentes confirmados. Na última quinta-feira, após o Braga bater o Porto na outra semifinal, o Benfica recebeu o Estoril para confirmar sua vaga. Vencendo por 2 a 0, os encarnados fizeram 5 a 1 no agregado e agora enfrentam os arsenalistas dia 23 de maio no estágio de Coimbra, uma espécie de paquembu dos portugueses. Pode ser o primeiro título de Jorge Jesus após seu retorno ao Benfica, entretanto, o Braga vem muito bem na atual temporada. Focando agora em Primeira Liga, a 22ª rodada, iniciada na última sexta-feira, dia 5, teve apenas três placares diferentes, 2x1, 2x0 e 3x0. Primeiro, o Passo de Ferreira bateu o Nacional por 2x1, assim como o líder Sporting diante do Santa Clara, deixando a conquista da Liga Nos cada vez mais próxima. Depois, o Portimonense fez 3 a 0 contra o Tondela, o Porto ganhou do Gil Vicente por 2 a 0, e o Boa Vista fechou o sábado com 3 a 0 frente ao Famalicão. O Morenense voltou para casa com 3 pontos após vencer o Marítimo por 2 a 0, enquanto o Rio Ave fez seu dever de casa, pelo mesmo placar, contra o Farense. Na segunda, o Benfica confirmou sua boa fase com 3 a 0 diante do Belenense Sade, com destaque para o primeiro gol do zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo. Inclusive, na minha concepção, Veríssimo certamente será convocado para a seleção brasileira em pouquíssimo tempo, o que já deveria acontecer enquanto o mesmo atuava pelos Santos. Fechando a rodada, a terça-feira contou com o derby do Minho, onde o Braga não tomou conhecimento de seu arquirrival Vitória de Guimarães e venceu por 3 a 0, com o brazuca Lucas Piazon voltando a marcar. Falando em brasileiro, Será que o torcedor portista ficou alegre com o PP após suas atuações nas finais da Copa do Brasil? Vale lembrar que o atleta está confirmado como jogador dos Dragões a partir do segundo semestre de 2021, em negociação que custou 15 milhões de euros, aproximadamente 98 milhões de reais, aos cofres do clube português. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção
8: là dentro oh, uh. il mucchio attenzione boa gol boa, di sinistro la messa dai
5: dai dai boa Boa, teng 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 Boa, teng teng Tchau ragazzi ragazzi, tutto bene? Chegamos com mais uma semana de cálcio aqui no podcast. Então vamos falar agora da 26ª rodada do campeonato italiano. Os jogos começaram no último sábado, com o e Benevento, que ficaram no empate por 1x1. No complemento do dia, a Udinese derrotou o Sassuolo por 2x0, e a fase do Clube Nero Verde continua preocupante. Os comandados de Roberto De Zerbi venceram apenas duas das últimas 10 partidas, e ocupam a nona posição. O 2021 do Sassuolo vem sendo bem complicado. No final do dia, a Juventus derrotou a Lazio pelo placar de 3x1 no Allianz Stadium, em noite esperada de Morata, que marcou duas vezes. No domingo, a Roma venceu o por 1x0 e segue na luta por um lugar na próxima Champions League. Lanterna Crotone venceu o desesperado Torino por 4x2 e pôs fim a uma sequência de derrotas consecutivas. O outro integrante do Z3... O Parma vinha vencendo a Fiorentina, mas tomou empate nos acréscimos e o Confronto terminou em 3x3. 3. O Parma fez o gol que daria a vitória já nos acréscimos, mas no último minuto da partida, a Fiorentina conseguiu sair com um ponto. Na sequência, o Milan voltou a vencer, derrotando o Hellas Verona fora de casa por 2x0 com gols de Krunic e Dalot. O Carrere abriu o placar contra a Sampdoria com João Pedro, que é o brasileiro com mais gols nas cinco grandes ligas europeias, isso contando apenas o campeonato. Tomou a virada, mas na engoleira. Milan evitou a derrota nos acréscimos e a partida terminou em Sambitória 2 e Caleri também 2. Fechando o dia, o Napoli voltou a vencer, derrotando o Bolonha por 3 a 1. E terminando a rodada, a Inter venceu um jogo dificílimo contra a Atalanta por 1 a 0 com gol de Skriniar e segue com 6 pontos de vantagem na liderança e vai caminhando aí para um título da Série A. A classificação da Série A tem a Inter com 62 pontos, seguida do Milan com 56. Em terceiro está o Juventus com 52 pontos e um jogo a menos e a Roma fecha o G4 com 50 pontos. A Atalanta está em quinto com 49 pontos. O Napoli em sexto com 47 e também um jogo a menos. Em sétimo vem a Lazio com 43 pontos. Na zona de rebaixamento está o Torino em 18º com 18 pontos. O Parma em 19º tem 16 pontos. E o Lanterna Crotone tem 15 pontos. Falando um pouco de UEFA Champions League, a Juventus foi eliminada. Mesmo com a vitória por 3 a 2 sobre o Porto. Mas a equipe havia perdido o jogo de ida por 2 a 1 e saiu eliminada devido ao gol fora de casa. Com o time estando fora da competição pelo segundo ano consecutivo. Nas oitavas de final, as ações do clube na bolsa de valores italiana caiu em 8%. Será que é um indício de reformulações no clube Bianconeri? Essas foram as informações do Cálcio com Kaique Ribeiro. FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! <risos>
9: Fala galera ligada no FNV Esportes na Rádio Esportiva tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, tivemos este último final de semana mais uma rodada pela Premier League temporada 2020-2021. Desta maneira, tivemos início na rodada no último sábado, dia 6, com empate entre Burley e Arsenal pelo placar de 1x1. 1. Já o Southampton voltou a vencer na Premier League após nove partidas, fazendo 2 a 0 fora de casa... No lanterno da competição, o chefe e Nath. Já Aston Villa e Wolverhampton ficaram empatados em 0x0. 0. Já o Leicester venceu fora de casa a equipe do Brighton pelo placar de 2x1. West Brown e Newcastle ficaram empatados em 0x0. 0. Já o Fulham o surpreendeu o Liverpool fora de casa e venceu por 1x0. Assim, essa foi a sexta derrota seguida do Liverpool em Enfield nesta Frame League já no clássico de Manchester o United suspendeu o Manchester City e venceu fora de casa pelo placar de 2 a 0 quebrando uma grande invisibilidade dos Citizens. Já o Tottenham com o show de Harry Kane e Gareth Bale venceu por 4 a 1 a equipe do Crystal Palace. Já o Chelsea na segunda-feira fez 2 a 0 na equipe do Everton. Mesmo placar a vitória do West Ham sobre a equipe do Leeds United. E já na quarta-feira pelo adiantamento da 28ª rodada, o Manchester City voltou a vencer na competição, venceu a equipe de Southampton pelo placar de 5 a 2 e ampliou a sua vantagem na liderança da Premier League, agora com 14 pontos de diferença para o segundo colocado. Além desses resultados da Premier League, tivemos equipes inglesas disputando jogos pelos campeonatos europeus. O Liverpool venceu a equipe do Leipzig pelo placar de 2 a 0 gols de Mohamed Salah, e Sadio Mané. Com esse resultado, o Liverpool conseguiu sua classificação para as quartas de final da UEFA Champions League. Além disso, pela Liga Europa, Tottenham, Manchester United e Arsenal jogarão nesta quinta-feira para tentar abrir uma vantagem no primeiro jogo das oitavas de final da Europa League. E essas foram as informações do futebol inglês. Eu sou o Alain Martins para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
7: Bom dia, meus amigos. Quem segura o PSG? Nessa quarta-feira, dia 10, o time da estrela francesa Kylian Mbappé passou pelo gigante adormecido Barcelona. Após uma golegada de 4x1 no jogo de ida com o show de Mbappé, os catalães precisavam vencer o jogo de volta por 4 gols de diferença. Era praticamente impossível. Só se Lionel Messi tivesse uma noite inspiradíssima. Ele até tentou, mas se tornou vilão ao bater uma penalidade máxima e Keylor Navas defender. Isso quando a partida estava em 1x1. 1. Após o PSG sair na frente com Mbappé e ele mesmo, Lionel Messi, empatar. Agora, quem perdeu um caminhão de gols foi o francês Dembélé do Barcelona. No mínimo uns 4 gols desperdiçados cara a cara com Dallas. Isso que o PSG não pôde contar mais uma vez com o atacante brasileiro Neymar, que o clube francês anunciou durante a semana que não teria o craque à disposição. A expectativa agora é que Neymar possa retornar nas semifinais, que terão o sorteio dos dois confrontos só na sexta-feira que vem. E na Ligue 1 a perseguição ao líder Lille continua com 60 pontos, 2 a menos que o líder da Ligue 1. O time da capital francesa não quer se distanciar do topo da tabela e quer Pegar a liderança já nesta rodada que começa nesta sexta-feira com o terceiro colocado Lyon enfrentando o Hanks. O Lyon está ali na terceira posição, mas de olho na situação de PSG e Lille. A diferença do líder para o Lyon é de apenas três pontos e do segundo colocado é a de apenas um. No domingo, o Lille pode acabar perdendo essa diferença. O líder da competição enfrenta o Mônaco, que está na quarta posição, com quatro pontos de distância da zona, que dá acesso à próxima Champions League. Jogo duríssimo. Já o PSG enfrenta o Nantes, que está na zona de rebaixamento. Será que na próxima semana teremos o Paris de volta ao topo da tabela? Semana que vem eu trago tudo o que rolou na Ligue 1 e no futebol francês. Eu sou o Márcio Reis para o FNV Sports e Polisportiva. Aqui, Futebol Corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, esse foi o nosso giro de futebol europeu. Muitas informações para a gente poder comentar. Eu queria já começar com você, Luciano Márcio, é, Para a gente poder falar sobre... Sobre o futebol alemão né, Que o Guilherme Ribeiro fez a pergunta pra gente Falando sobre a, a, a situação do Joaquim Ou também do, do, do Marco Rose também que, que acabou mudando de time Chegou no Dortmund Mas não deu muito certo O que dizer então Nessa semana Principalmente batendo esse, esse, esse pontapé inicial Falando sobre o futebol alemão
1: É O futebol alemão né, A seleção alemã Vai viver um fim de uma era porque o Joaquim Lund, ele estava na seleção principal como auxiliar técnico de 2004 até 2006. Fez a Copa do Mundo de 2006 com o Jürgen Klisman. E a partir de 2006, né, depois da Copa, ele assumiu como técnico e está desde então. Então ele acumula 169 jogos, 169 jogos, 110 vitórias, 30 empates e 29 derrotas no comando da seleção alemã. Os títulos mais relevantes que ele conquistou né, no comando foi a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2017. É um fim melancólico, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar que, que mostrou ao mundo como se, como se treinam a seleção, né? E a Alemanha, a Federação Alemã também mostrou ao mundo do futebol, falo, como, como a receita para o sucesso, né? Muito trabalho, há anos. Então é um desafio aí com ele comandando a seleção da Alemanha Pra mim pode ser até mesmo o cargo mais estável do mundo O técnico da seleção alemã E tem muita gente aí desdenhando, né? O Klopp deu uma entrevista essa semana Falou, até eu entrei aqui no nível ainda E Jule, Jule, Jule? É é Jule, né? Julein ou Julen, tanto faz Nagelsmann, que é do, do Leipzig Ele também é, comentou essa semana sobre isso daí então, cargo aí da Alemanha vago, em breve vai ficar vago depois da Euro, e vamos ver como vai sumir, né? Eu acho que pode ser o Klopp, né? Vamos ver se o Liverpool vai, vai liberar. Falando do futebol espanhol também, lembrar, né, que a Lauren falou que o Juan Laporta foi eleito presidente, né, reeleito mais uma vez, porque ele já foi presidente em outras ocasiões do Barcelona, e na semana passada teve a prisão do José Maria Bartomeu, né? Então
0: coisa!
1: Um grande pesadelo aí que a gente nunca ia imaginar. E agora, para passar a rev e ver a bola para você novamente, falar da, da, da Premier League, né? Eu falei do Klopp, né? Do Liverpool. O Liverpool está lá na oitava colocação, atual campeão da Premier League, na oitava colocação, o Liverpool. Então, é um negócio bem maluco mesmo que está acontecendo ali com os Reds, né? Da equipe lá de Liverpool. E em contrapartida, o City parece que achou o caminho mesmo do tipo e está lá na ponta com 68 pontos. E o Manchester United está com, tá com 54, então parece, parece que o título está bem encaminhado para o City. Não vou dar uma de em Ribeiro aqui e cravar alguma coisa, mas <risos> se, se encontrou aí no Campeonato Inglês, e é o que me indica, pode levantar mais um caneco nessa temporada aí.
0: Muito bom, Luciano Marcio. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife. A gente já havia mencionado aqui sobre eles tá acompanhando o nosso programa ao vivo. Um grande abraço, muito obrigado pela parceria. E aproveitando também, né? Tivemos também rodada do Campeonato do Campeonato Português. Os times da ponta todos venceram também, né? Isso chama atenção também, Sporting Braga, Porto, Benfica voltou a vencer, né? Mais mais uma tentando emplacar uma sequência de vitórias depois de alguns resultados aí não muito agradáveis, dois empates aí pelo meio do caminho, mas vai retomando também, a né? Uh, o ímpeto dentro do campeonato mas o Sporting segue como líder com 58 pontos uma distância, considerável, uma distância considerável é claro que os resultados da UEFA Champions League também podem influenciar no campeonato italiano então nós tivemos aí né, a, a, a Juventus passando por esse, por esse momento complicado essa eliminação e o Napoli e Milan voltando a vencer também né? interessante essa, essa retomada Claro que a gente não pode deixar de mencionar que no futebol francês o, o, o Paris Saint-Germain já pode assumir a liderança de novo, então em breve é bem provável que já tenhamos o PSG na frente do, da Ligue 1 e a gente vai seguindo aqui o nosso programa com muitas novidades para você, a gente que já passou pelos campeonatos aí, pelo, pela, pela Europa, né, território europeu já estamos conversados, então agora a gente vai para o futebol sul-americano, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva agora trocar aquela ideia com Pedro Ferri e Mariana Tolentino, eles que falam de futebol argentino e uruguaio para você agora, pra gente poder ter mais informações, a gente vai com eles agora, Pedro Ferri e Mariana Tolentino para vocês. a gente volta para poder comentar também. Já já, aguarde.
10: O Aldo Civi anunciou na última terça-feira a rescisão contratual de Joel Carli, a pedido do próprio jogador. Carli é esperado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para assinar um contrato de dois anos com o Botafogo. Para isso, o zagueiro argentino topou retirar uma ação na qual cobrava na justiça dívidas do clube de general severiano referentes ao período em que defendeu a camisa alvinegra entre 2016 e 2020. Ao todo, o ex-capitão disputou 153 partidas pelo Glorioso, sendo o terceiro maior estrangeiro a vestir a camisa da Estrela Solitária. Além disso, Carly também foi o autor do gol decisivo na conquista do título Carioca de 2018. Quem também se desligou de um clube argentino e rumou para o futebol brasileiro foi Gustavo Grossi. Ex-diretor esportivo do projeto de futebol do River Plate, Grossi foi anunciado como novo gerente executivo das categorias de base do Internacional na última quarta-feira. Braço direito de Marcelo Gachardo, Gustavo foi responsável direto pela prospecção de diversos atletas desde que chegou ao Monumental de Núñez em 2016. A estreita parceria com Munheco foi de suma importância para oferecer à equipe profissional missionária nomes como Ezequiel Palacios, Lucas Martins Quarta, Sebastião Driussi, Gonçalo Montier, Julian Álvares e muitos outros. A propósito, Montiel e Álvares estarão em campo defendendo o River na maior partida do futebol argentino no próximo domingo, às 18 horas contra o Boca Juniors, em La Bombonera. Enquanto os missionários chegam para os superclássicos vindos de um revés em casa contra o Argentino Júnior, os chineses estão embalados, graças aos 7x1 aplicados no Vélez Sárcio, em pleno José a morte Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para o FNV Esportes e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção!
5: Até que a Caroli para matou para de
11: Fala galera, tá começando mais um Boletim do Uruguai e como sempre vamos começar falando da 11 ª rodada do Clausura. E olha, o primeiro jogo da semana foi uma baita goleada de 8 a 2 o um Montevidéu City Torque não teve dó alguma do Wanderers e fora de casa meteu esse placar. Jonathan Haack, Dario Pereira, Matias Santos e Matias Cocaro marcaram um gol. Já Marcelo Allende e Pepe Álvares marcaram dois cada. Na outra partida, o Boston River venceu o Cerro por 2x0. Esse foi o mesmo placar entre Penharol e River Plate. Por outro lado, o Liverpool, apesar de ter sido eliminado na pré-libertadores, continua sem perder no clausura. Sendo assim, venceu o Danube pelo placar mínimo de 1x0. O Cerro o Cargo também saiu com triunfo na rodada, venceu o Plaza Colônia pelo placar de 3x1. O Nacional recebeu em casa o Defensor Esporte e aplicou 2x1. Com resultado, continua líder absoluto da tabela anual do Uruguaio. O Progresso saiu com os três pontos fora de casa ao derrotar o Rentistas por 3 a 1. E para finalizar a 11 primeira rodada, o Fênix venceu o Deportivo Maldonado por 2 a 0. Portanto, após os resultados, a tabela do Clausura ficou assim. Liverpool em primeiro com 25 pontos e nenhuma derrota. Em seguida, o Nacional com 23 e também sem perder jogos. Em terceiro, o City Torque com 22 pontos em quarto, o Penharol com 20. Nas últimas posições, temos o Cerro Largo com 9 pontos... Mais abaixo, o Danúbio com 8 e, por último, o Rentistas com 6 pontos. Falando agora da Libertadores, o Wanderers, que está na segunda fase preliminar, venceu o Bolívar no jogo de ida. O gol foi de Kevin Benítez. A partida da volta será na terça-feira, dia 16 de março, na Bolívia. Já na feminina, o Penharol não está muito bem. Na primeira rodada, perdeu para a Universidade do Chile por 1 a 0. E na segunda, apenas empatou com a Ferroviária em 1 a 1. Com isso, ocupa a terceira posição do grupo D, com um ponto. O próximo jogo é nesta sexta-feira contra o Esportivo Limpenho do Paraguai. Nesta última semana também, o Nacional apresentou um novo reforço da equipe. Se trata do atacante Leandro Fernandes, que chega por empréstimo do Internacional. Além dele, Patrício Gregório foi contratado por duas temporadas. O meio campista estava no Vídeo Espanhola. Por fim, uma notícia triste para os torcedores uruguais e os fãs de futebol. Na última segunda-feira, dia 8, o jogador Franco Acosta, de 25 anos, foi encontrado sem vida após tentar atravessar o rio Arrojopando, no Uruguai. Franco fez parte da seleção. Uruguaia Sub-20. Os times que o atleta já passou prestaram homenagem a ele, como por exemplo o Vídeo Real, Racing Club, Fênix, Boston River e Plaza Colônia. Nossos sentimentos a toda a família e amigos de Franco Acosta. Então é isso pessoal, acabou mais um boletim do futebol uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Aí o giro do futebol sul-americano, também pra você, na Rádio esportiva em parceria com o Futebol Na Veia. E lamentamos, né? Lamentamos a morte do jogador, uruguaio, né? o Franco Acosta. Tristeza, hein, Luciano Massa. Poxa vida.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Apenas 25 anos aí, com uma brilhante carreira pela frente, né, gente? Era pouca idade. E o último clube dele foi o Atenas, o Atenas que disputa a segunda divisão. Do Uruguai, ele estava defendendo esse clube aí quando tentou atravessar o rio e acabou infelizmente falecendo. Dentre de outros clubes né, de expressão, ele passou pelo Fênix, né, ele foi revelado pelo Fênix do Uruguai. Racing Santander da Espanha, o Vila Real, tanto o A né, o time principal contra o B. Boston River, que o Lucas Abreu estava treinando e jogando na temporada passada. E Plaza Colônia também. Então meus amigos, é da família, os amigos costa, que também já vestiu a camisa celeste, também já vestiu as cores da camisa celeste. Pois bem, ainda ficando do lado de cá do, do Rio da Prata, né, do lado uruguai do Rio da, da Prata, Prata. falou um pouquinho sobre a tabela, o Liverpool que foi eliminado na Copa Libertadores está caminhando a passos largos para o título inédito do Clausura. O Liverpool que só ganhou o título na primeira divisão 1, né, que foi o Intermédio, que é uma espécie de Copa do Brasil, o Intermédio entre o Apertura e Clausura, para o Intermédio ele ganhou. Do ano passado. E no, no Descenso, né, como os uruguaios gostam de falar, né, a tabela do Descenso, a tabela do rebaixamento, temos já uma equipe rebaixada que é o Cerro, o Clube Atlético Cerro, não confunda com o Cerro Largo. Ele está na 16 sexta e última colocação e já está rebaixado para a segunda divisão no Uruguai. Lembrando que o Cerro é do jogador, né, que é capitão da equipe, Alguma vez o Felipe Pai, é um grande parceiro do FMB Sports, Um grande abraço para ele. Vamos ver se vai continuar na equipe do Cerro. Agora pulando, né? Pulando o rio, atravessando o rio da prata e do lá pro lado argentino, como o próprio Pedro Ferri falou. Esse domingo tem dia de super clássico, Gabriel Marques. deixa Só falar mais o que? Super clássico argentino e do lado do Boca pode ser que a equipe é, chenesse tenha a baixa do Tevez e do Cardonas. Eles são dúvidas para o clássico. E falando um pouquinho da situação das duas equipes do Campeonato Argentino, o Campeonato Argentino na primeira fase está sendo em dois grupos, o A e o B. O Boca está na, na quarta colocação do grupo B, né? bem na frase, na ali, na, 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 na linha de corte para se classificar a próxima fase. E o River está na sexta colocação do grupo A. O líder do grupo A é o Colón, na segunda colocação vem Estudiantes de La Plata. Terceiro Central Córdoba e em quarto Godoy Cruz. No grupo B, quem está liderando é o Lanús, logo atrás do Independiente de Avellaneda. O Vélez Sarsford na terceira colocação e, como eu disse anteriormente, o Boca Juniors na quarta posição, Gabriel Matos. O negócio está tá pegando, tanto no Uruguai, tanto na Argentina. O Uruguai já está em fase de definição. Né? Como todo mundo sabe, o Uruguai tem o Apertura, o, clausura, o Apertura, o Intermédio e o clausura. Então, o Apertura abre a temporada, o Intermédio é o meio da temporada e o clausura Fecha a temporada e já estamos aí na reta final do clausura então, fase de definição lá na terra de Cavani e Soares, Gabriel Marques. É
0: isso aí, então, em território uruguaio, argentino, as coisas estão começando a afunilar cada vez mais, as definições vão acontecendo, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, e a gente vai acompanhando, trazendo as novidades, a Mariana Tolentino, também o Pedro Ferri trazendo pra gente todos os detalhes do que tá acontecendo no no futebol argentino e uruguai, tá bom? Então vamos agora mudar de assunto mais uma vez. Chegou o momento da gente trocar uma ideia com o nosso querido Leonardo Abraão, lembrando mais uma vez que estamos desfalcados por enquanto ainda do futebol japonês, porque a Larissa Azevedo está lá cuidando do seu rebento, do, do pequeno Anthony, então a gente está aqui né, só aguardando também o retorno dela para ter de volta aí o nosso, nosso boletim no futebol japonês, mas enquanto isso a gente vai com o Leonardo Abraão para poder falar sobre o futebol chinês, né, que está vivendo momentos aí de, de tensão, principalmente com né, a, a falência do Jansu Sunim, né, o time que foi campeão na temporada passada e que acabou falindo, seus jogadores já estão distribuídos já pelo, pelo mundo afora, inclusive o Miranda, que era um dos zagueiros do time Pode pintar no São Paulo, tá praticamente tudo fechado, parece que vai chegar na quinta-feira aí para poder assinar contrato. E a gente vai agora com o Leonardo Abraão para poder informar a gente sobre o que que tá acontecendo por lá, como que tá o mercado da bola, o que que tá acontecendo no futebol chinês. E a gente vai com ele então. Leo Abraão, chega mais, bora lá ficar bem informado no futebol asiático também. De
8: depois de muitas notícias importantes envolvendo clubes e jogadores do futebol chinês, tivemos uma calmaria nessa última semana do país mais populoso do mundo. Entretanto, de acordo com o canal GCNP Sport Cine, uma mídia chinesa, a Superliga Chinesa já tem uma data de início prevista para o dia 5 de abril, em duas bolhas, Suzhou e Guangzhou, com 16 times disputando 30 rodadas, com encerramento previsto também para 5 de dezembro de 2021. Ainda não tivemos a confirmação oficial da Federação Chinesa de Futebol, mas por se tratar de uma mídia com bastante renome no país, essa deve ser mesmo a especulação correta para o início da temporada. Agora falando rapidamente do mercado da bola, mais um super astro deixa o futebol chinês e volta à Europa. O meio-campista eslovaco ex-Nápoli, Marek Hamsik, deixou o Dalian Pro e foi se aventurar no futebol sueco. Ele assinou com o IFK Gotenborg um contrato válido até agosto de 2021, visando principalmente ter condições de jogo para atuar na próxima Eurocopa. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Leonardo Abraão nos informando sobre o futebol chinês, né, que agora já tem uma, uma previsão de, de reinício né, para mais uma temporada, a temporada 2021 vai começar provavelmente em abril, então a gente já fica já atento para saber o que, que vai acontecer, então teremos mais novidades aí com relação aos times, né, as formações aí, como que, que vão ocorrer, então o mercado da bola vai, vai continuar muito agitado nesses, nessas próximas semanas, né Luciano Márcio.
1: Sem dúvida nenhuma, e eu também gostaria de aproveitar nesse espaço explicar rapidinho, né? Por que o futebol chinês está tá vendo tanto jogador de peso ou jogador estrangeiro, né? Com Miranda, como Rantick, como outros aí também estão deixando nessa a terra da muralha, é que explodiu a bolha econômica do futebol chinês, assim como explodiu aquela bolha financeira nos Estados Unidos em 2008. Lógico que não tem a mesma proporção, porque é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Mas enfim, isso daí é devido aos, aos altos salários que, que os clubes ofereceram aos jogadores. tornaram uma pedra no sapato dos clubes e a falta de rentabilidade acabou resultando nisso daí. A bolha, é, estourou a bolha do, do futebol chinês. Então, ou seja, um desequilíbrio financeiro, né? Gasta mais do que recebe. Então, acabou na falência do gensu Suning, né? O Suning é uma rede de supermercados lá da China lá e agora não vai conseguir mais sustentar o clube com grandes despesas e agora que eu te pergunto né pergunta a você ouvinte pergunta a todo mundo que tá ouvindo aí o que será do futebol chinês né uma boa notícia para o futebol brasileiro é que não vai ser mais não vai vir mais os chineses aqui engenheirados, como a torcida do corinthians lembra até hoje estava pesquisando sobre esse assunto um dos primeiros sites que apareceu foi o meu timão então parece que a torcida do corinthians está ultramotivada até hoje daquele manche de 2015 lá né que Saiu uma porrada de jogador, então fiquem calmos, fiquem tranquilos, a China não é mais um bicho papão aí no, no mundo dos negócios do futebol, né? Então estourou a bolha e a tendência é que, como o Hans Chico mesmo já saiu vazado da China, falou, oh, quero disputar a Eurocopa, que a Eslováquia se classificou, né? Ele é, é. da Eslováquia, se classificou para a Eurocopa e falou, quero jogar onde for, me arranje o contrato aí que quero disputar essa Eurocopa
0: isso aí, a gente vai ficar esperando para saber também o que, é que vai acontecer com esses jogadores né, que estão saindo do futebol chinês, a gente teve o Hulk que saiu e veio pro o Brasil, né? a gente tem outros jogadores aí é, voltando aos seus países de origem, a gente falou sobre o Miranda também, então tem muita gente que está voltando para casa, digamos assim, né então a gente vai aguardar também para saber o que, é que vai acontecer. E como será né, essa retomada do futebol chinês em 2021, tá bom? Lembrando que tem muitos jogadores brasileiros que se naturalizaram, chineses lá. Vamos ver o que, que vai acontecer também pra essa...
1: É, o Boi Bandido, sequência. né? É... O Boi Bandido vai ficar sem pasto agora. É,
0: é Luofeng, Luo um negócio assim, né? O, o nome dele agora.
1: Do Aloysio, né? Zeng, alguma coisa do tipo. Aí. Ele se naturalizou agora, vai ter que jogar por lá também, né? Agora não vai ter... Mas volta também, mas eu acho que, é, Max antes de eu, eu acho que aqui, é mais ó, antes, jogo.
0: Antes de você complementar, é, é eu peguei aqui já o é, Luocuofu. Luocuofu, opa, sensacional, parabéns Isso. a
1: quem escolheu esse nome aí pra ele, ou ele mesmo que escolheu, né, mas enfim. É, agora é. vai ter que, agora o bom bandido vai ter que continuar nos passos chineses lá, porque mesmo assim é um jogo, é melhor pra ele, né, Max Sim,
12: ele, é, até mesmo porque ele é ídolo lá
1: brasileira. também, né? Então, tá ótimo pra ele, mesmo ganhando um pouco. O pouco deles é milhões aqui no Brasil, só pra deixar claro,
0: né? Ainda mais com a desvalorização do nosso Real, né? A coisa tá pegando fogo aqui no Brasil também, né? Sem dúvida. É isso aí. A gente agora falamos sobre o futebol chinês. Chegado o momento da gente mudar de continente mais uma vez. o papo agora vai ser... Futebol norte-americano, vamos agora conversar com Carlos Vinícius, hoje, hoje estamos desfalcados o Boletim Mexicano, semana que vem teremos de volta a Milena Ricardo participando com a gente, mas hoje vamos de Carlos Vinícius falando sobre MLS, a gente que teve também nessa semana que passou aí a saída do Thierry Henry, né, que estava treinando por lá, acabou saindo, muitas coisas mudando também na MLS, chegada de brasileiro, né o Brenner foi para jogar lá, o Pato também chegou para jogar e a gente vai agora com Carlos Vinícius para saber o que aconteceu nessa semana. Quais as novidades do futebol lá na terra do Tio Sam. Vamos que vamos. Carlos Vinícius, chega mais.
5: USA! 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 USA!
12: Hello guys, faltando ainda pouco mais de um mês para a volta do soccer na terra do Tio Sam. As equipes da Major League Soccer já retornaram aos treinos. Nessa temporada de 2021, é importante ficar de olho nos novos brasileiros em solo estadunidense. Chegaram Brenner ao Cincinnati, Alexandre Pato no Orlando City e o volante Gregori no Inter Miami. Além deles, já temos consagrados João Pedro no Seattle Sounders, o Arthur, atual campeão com o Columbus Crew, e também Thiago Santos no FC Dallas, entre outros. A data para a estreia já foi definida, sexta-feira, dia 16 de abril, o Houston Dynamo estreia um novo símbolo enfrentando o San Jose Earthquakers, treinado por Matias Almeida. Uma outra novidade dessa temporada é o Toronto FC, que terá a Flórida como sede nesse novo ano para evitar as viagens do Canadá até os Estados Unidos, obviamente, por conta da pandemia. Também é esperado que o Vancouver Whitecaps e o Montreal anunciem suas sedes nos States. E nessa quarta, a janela de transferências da MLS foi aberta oficialmente. Apesar das equipes poderem contratar antes disso, os atletas só serão registrados a partir de hoje. Só que antes da temporada real começar, teremos primeiro o futebol virtual. Nos dias 20 e 21 de março, será disputada a IMLS no FIFA 21. 11 pro players representando times do país vão disputar a premiação de 40 mil dólares. Para fechar, vamos trazer o mercado da bola o Vancouver Whitecaps confirmou a contratação do português Bruno Gaspar, ex-Sporting e Olympiacos da Grécia, por quase 2 milhões de euros. Quem pode se juntar a ele é o brasileiro Caio Alexandre, do Botafogo, De acordo com o GE, os Whitecaps procuraram o time do Rio para uma negociação, mas, por enquanto, não avançou. Por fim, segundo lê a equipe Samuel Grandsir, do Mônaco, chegará ao Los Angeles Galaxy. O jornal afirma que falta apenas um exame médico, para o atleta se despedir da equipe francesa. E esse foi mais um Boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: Tá aí, Carlos Vinícius, para vocês, né, trazendo as informações da MLS. A gente tem algumas novidades aí, né, falando sobre mudança de símbolo, né, do Houston Dynamo, muitas coisas acontecendo o futebol está voltando a IMLS também está chegando o Luciano Massa, muita coisa aí,
1: hein? É, esse negócio de IMLS, né? que é do, do futebol virtual você e o Carlos Vinicius podem se inscrever nesse ano, né? <risos> não, eu que, não, eu não, deixa tem quieto. que recordar que teve esse, esse desafio esse, como eu gosto de dizer em inglês né, esse challenge é, entre você e o Carlos
0: Vinicius muito bem muito bem não, lembrado, mas, agora... mas pena pena que eu não tenho boas recordações, viu? desse challenge aí, viu? <risos>
1: Precisamos, precisamos marcar. Eu não tenho console adequado para isso. Eu ainda vivo no, no, nos anos 2000 jogando com meu Nintendo 64 aqui, a fita do Mario. Kart.
0: Que
4: beleza! Ah, mas joga é
0: fita. Oh, não, peraí, tem, tem, tem um International tem, Superstar Soccer pra poder jogar? Um de 98 é bom pra caramba, hein?
1: Tem, não, tem sim, mas também eu preciso passar ali pra alugar a fita, né? Então, ah, um como tá fechado, preciso fazer alugar essa fita. Então, vou me contentar com o meu Mario Kart aqui que dá pra tirar uma onda legal. Mas, ah, brincadeiras sim. à parte, eu também gostaria de falar como foi aberto a janela de transferência da, da MLS há pouco tempo. estão vendo o Pato e para lá, o Gregório, é. o Brenner também. Gostaria de fazer uma ressalva que falou ó, muitos brasileiros lá. Tem, sim, tem bastante brasileiros. Mas também a MLS já há algum tempo já olha para América do Sul com outros olhos, em especial a Argentina. É. A Argentina tem, tem ó... O Gabriel Rensi, que é ex-jogador da seleção argentina e do Manchester United, ele está treinando o Atlanta, Atlanta United. De argentino temos o Hernán Osada que está treinando o DC United, vai treinar nessa temporada, né? Temos também o Oscar Pareja, ele é colombiano, ele é um ex-jogador colombiano, está treinando a equipe do Orlando City, onde o Pato vai jogar, então ele vai ser comandado do Pato. Tem o Giovanni Zavarese, que é venezuelano, ex-jogador, e treina o Portland Timbers, e tem o Matias Almeida, como o próprio Carlos Vinicius falou, que ele é jogador e ídolo do River Plate. e Em relação aos jogadores que jogam lá né na, na, América, na América Central, não, na MLS, temos ali alguns jogadores também sul-americanos, com destaque para o capitão do, do Portland Timbers, que é o Diego Valeri, ele é argentino, é. e para o Nicolás Lodeiro, que passou pelo Corinthians, passou pelo Botafogo e hoje é capitão do Seattle Sounders, ele que disputou a Copa de 2010 pela seleção do Uruguai, então sempre foi visto com bons olhos no mercado sul-americano e eu acho que é uma boa alternativa para quem quer ganhar dinheiro, essa é a verdade também e não somente isso, né? não é só para ganhar dinheiro como alguns jogadores aí foram para a gente, foram, saíram do futebol sul-americano, poderiam ir para a Europa, optaram o América do Norte, por quê? Por causa do dinheiro e porque também eu acho que alguns levarem em consideração isso, que o futebol da, dos Estados Unidos não para de crescer. É um futebol muito emergente. É um futebol muito... Tá passando de ser aquela Liga dos Aposentados. Você lembra quando é. o Beckham começou a puxar isso aí, Max? É verdade. Foi para lá, jogou o Henry, jogou o Villa, jogou o Gerard jogou o Lampard, jogou uma porrada de grandes jogadores lá na, na terra do Tio Sam. Então acho que tá pa, passando isso daí de Liga dos Aposentados. Com uma liga emergente, sim, Max.
0: O próprio Kaká, né? Também que encerrou a carreira. Kaká. É verdade. Muita gente... E tá, tá realmente mudando esse patamar, né? Até a gente teve a contratação né, do Blaise Matuidi, né, o francês Matuidi que deixou a Juventus e tal. E, 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 e levantaram uma, uma notícia essa semana também que preocupa um pouco, porque estão investigando a contratação por, né, por parte do, do time de David Beckham, né, o Inter-Miami, que trouxe o jogador a custo zero e o pessoal está querendo maiores esclarecimentos. Inclusive a MLS ela emitiu uma nota, né, que deu e ela diz o seguinte: né? a Major League Soccer deu início a uma revisão formal da contratação de Blaze Matuidi pelo Inter Miami, investigando especificamente se a contratação do jogador estava de acordo com o orçamento salarial e com as diretrizes da MLS. A MLS não fará comentários até que seja concluída a investigação. Então pode dar ruim ainda o negócio aí. Mas o Blaise Matuidi que é um cara que apesar, né, não ser, de não ser tão novinho assim, ele tem 33 anos, tem muita lenha para queimar no futebol ainda, né?
1: Ah, sem dúvida, né? não é. É o que a gente estava falando, antigamente, ah, o Beck Antal no PSG foi acabar a carreira no, no Galaxy. Ele não, ele foi antes do Galaxy, né? Depois ele foi pro PSG, estou enganado. Então, não, essa transferência da Europa para os Estados Unidos acontece apenas, acontecia pelo menos apenas em um caso fim de carreira. Como tava falando que o Messi ia jogar lá, o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic foi... É que o Ibrahimovic é muito maluco, né, Max? Então...
0: <risos> Não, e voltou comentar. pro Milan, né? E jogando muita bola ainda, o... né? Mesmo com 37 anos aí nas costas.
1: É por isso, ele, ele pode falar algumas groselhas é. no extracampo, como ele se envolveu naquela polêmica do Lebron lá, mas falando do campo, que é o nosso foco aqui no, no programa futebol na veia, ele é um cara fora de série, né, Max? É. Foi pra... Foi pra... É pro LA Galaxy lá, rivalizou com o Vela falou, agora tá acabado e aí o Milan passaram a mão no telefone e falou e aí, Ibra, quer bater uma, <risos> uma bolinha aqui,
0: quer jogar uma peleja aqui no, no Milan Era topo,
1: o cara tá destruindo, tá, é como vinho né, como vinho
0: mandando bem demais, né, mandando bem demais Zlatan Ibrahimovic, né, o sueco falastrão, mas fala, mas joga, né tá, né? tá perdoado, pelo menos nesse sentido aí o cara tá jogando bola ainda, tá jogando bem enfim, vamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Futebol na Veia, né? Aqui no FNV Esportes, em parceria com a Rádio Poliesportiva, no Seno Massi. Quero te agradecer mais uma vez por essa parceria, por estar aqui conosco mais essa semana. E vamos agora firmes e fortes nessa temporada 2021, hein?
1: Ah, agora sim. Como eu costumava dizer no Boletim do Uruguai a todo vapor agora. Estamos Isso. a todo vapor. Toda quinta-feira, 19 horas, em ponto, horário de Brasília, Programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, a rádio do basquete, do vôlei, do futebol, a rádio de todos os esportes. E falar em todos os esportes, um cara que é bem poliesportivo, mais uma vez aí, estamos muito felizes, estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes pela recuperação do Paulo Arnaldo Lima, o nosso CEO, o boss da Rádio Poliesportiva, que se recuperou da Covid e em breve estará junto conosco mais uma vez aqui na Rádio Poliesportiva.
0: É isso aí, e sobretudo, né, a gente tá falando aqui, é o seu da Poliesportiva, mas sobretudo o nosso amigo, né, a gente ficou muito feliz é... mesmo por ele ter escapado dessa daí, porque foram, mais, foram se não me engano, 25 dias internado na UTI, né, então, em um estado né, que, que remetia cuidados e tudo mais, e a gente fica muito feliz, principalmente né, pelo tratamento que ele teve lá no hospital, lá na cidade de Maceió, todo o acompanhamento do pessoal, mandaram muito bem, e felizmente ele está já no quarto, está agora é, aproveitando esse período que ele ficou ali sedado e tudo mais, está se informando de tudo que está acontecendo de novo, então aos pouquinhos ele vai retomando vida normal, o nosso grande amigo Paulo Arnaldo Lima, então a gente fica muito agradecido, vamos que vamos, né? vamos torcendo para que essa recuperação ela seja plena em breve, tá bom? Luciano Massi, mais alguma consideração final
1: a ser feita? Ah, só mais uma notícia que acabou de dar aqui, né? O... Após, aceitar, após aceitar a realização dos Jogos do Paulistão no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, governador interino, é porque o Wilson Wilson, Wilson, Wilson Wilson sofreu impeachment, voltou atrás e vetou as partidas do torneio em solo carioca. Ah, Ou é. seja, não teremos bolha do Paulistão no Rio de Janeiro, pra quem tava
5: pensando aí, se ia ter bolha do Paulistão,
1: não vai ter porque ele recuou. Voltou atrás e falou, não, aqui no Rio de Janeiro, não. Bom, vamos ver aí como que vai ser agora, né, Max? Se aí, coisa e tal. Vamos ver como vai ser o esporte aqui no Brasil. Mas a gente sabe, você, eu, você nosso ouvinte pode ter a certeza que o programa Futebol na Veia vai acontecer de maneira tranquila aí, porque o futebol está a todo vapor na Europa. Então, semana que vem tem muito, muito mais. Conto com a sua audiência mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel Max, pela oportunidade e até quinta-feira que vem, pontualmente, às 19h, horário de Brasília.
0: Muito obrigado, Luciano Massi. A gente vai, então, terminando o nosso programa. Só um pequeno comentário a respeito disso. É uma pena, uma palhaçada o que acontece com o futebol, assim como tudo aqui no Brasil, né? Tudo que envolve política, o negócio tá complicado, viu?
1: Tem que, só... tudo, não, tem que parar não. tudo, tem que parar todos os esportes, e essa só, que é só de ser a grande, 20, né? Só
0: de ser ventilada essa possibilidade de o um Campeonato Paulista ser realizado no Rio de Janeiro, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Perde
1: toda a essência, a gente... além, de, além do mais, perde o Campeonato Paulista sendo disputado no Rio de Janeiro, perde toda a essência, é um ah. campeonato qualquer que vai ser disputado no Rio de Janeiro, né? além das mortes, além de tudo, né, que é o que eu falei, o foco não é esse, mas acaba esbarrando, é né, lógico. Marcos, então a gente tem que comentar.
0: É lógico, e a gente sabe que é, a gente mesmo nesse nesse período em que as coisas pareciam estar um pouquinho melhores e tal mesmo assim é muito melancólico né muito melancólico o que está acontecendo né muito é, é muito difícil a gente perceber que tem tanta alegria digamos assim por conta do futebol enquanto muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos né perdendo amigos perdendo familiares e a gente espera que as pessoas elas realmente elas possam refletir no que é mais importante refletir né, sobre a vida das pessoas, né, se importar com a vida das pessoas e as próprias pessoas também tomarem cuidado. Né? A gente fala também sobre os governantes, sobre as decisões dos políticos, mas é uma pena também a gente ver é, a postura da população diante desse vírus, diante desse momento em que muitas pessoas sequer né, se protegem com a máscara E não se protegendo também colocam em risco A vida das outras pessoas Então menos egoísmo a gente pede né? Menos egoísmo Que as pessoas parem de pensar somente nelas Que elas pensem também um pouquinho na vida dos outros Na vida das pessoas que, que vivem né, no, 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 mesmo, no mesmo meio Por ali E enfim, né, a gente fica muito triste Com, com o que está acontecendo com, Por essas mortes que estão ocorrendo E a gente espera que as medidas que sejam tomadas Elas sejam em pró sempre da vida que nós possamos sempre colocar a vida em primeiro lugar e depois a gente pensa em futebol depois a gente pensa em esporte a gente pensa em, em viver né, do entretenimento, a gente recupera primeiro o que precisa ser recuperado, então a gente agradece né, a, a todos vocês que nos acompanham também, vamos continuar aqui né? a gente está fazendo o programa gravando remotamente né? fazendo a edição ao vivo também remotamente então fiquem tranquilos com relação a isso, mas a gente fica sempre né, receoso, né, pelo que pode acontecer Enfim, tá bom? E a gente pede a todos vocês que sigam Nosso trabalho aqui da Poliesportiva né, www.radiopoliesportiva.com.br E www.fnvsports.com.br Os nossos portais Sempre cheios de notícias, novidades A respeito do mundo da bola A respeito do mundo dos esportes também Então você que gosta né, Que gosta de, de ficar bem informado Tem já o seu portal ali Principalmente é, se você gosta de basquete vôlei, futsal, automobilismo tênis, tem muita coisa legal rolando no, no site da Polisportiva e claro, né, nas nossas redes sociais também, então acesse também no, no Instagram, siga a gente estamos quase batendo 4 mil pessoas 4 mil malucos por esportes, né, que estão acompanhando a nossa página. Então a gente pede encarecidamente, siga o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que o trabalho tudo é feito com muito carinho, tá bom? Então siga lá, Poliesportiva. E se você também quer saber tudo sobre futebol, acesse também no Instagram, esportes tá bom? Tem muita novidade também a respeito do mundo da bola, futebol internacional, futebol nacional, muitas lives para você poder acompanhar, ficar né, bem informado, e claro, né, ter um bate-papo ali, uma conversa bem legal a respeito de curiosidades do mundo da bola e também do, dos esportes, tá bom? Lembrando que nós temos também o nosso Twitter, arroba e fnvbr, e no Facebook é só você digitar lá no campo de busca que é muito fácil você nos encontrar. Então digite FNV Esportes, né, com S mudo, né, Esportes, e também Rádio Poliesportiva. Procurando lá você vai encontrar o nosso trabalho e a gente agradece demais. Mais uma vez, é, reitero aqui a nossa felicidade pelo Paulo. É, e a gente espera que na próxima semana nós já tenhamos ainda mais novidades para poder passar para vocês a gente fica sempre muito feliz em levar o melhor do futebol agradecemos a todos vocês que ouviram o nosso programa vai ficar salvo também nos nossos, né, nas nossas plataformas aí de, de podcast e você então acompanha o nosso programa tá bom? grande abraço a todos vocês Feliz quinta-feira, esse finalzinho de quinta-feira, feliz fim de semana pra todos vocês que tá chegando aí, já tá batendo na porta. Um grande abraço a todos, valeu, fiquem com Deus, fui!